0: Hola a todos, bienvenidos a Bankless DAO. Yo soy Denise y estoy aquí con Ariel Luz para platicar el día de hoy sobre un tema que es sumamente interesante, que es todo lo que está ocurriendo alrededor de Tierra, Luna. Y bueno, Ariel Luz es, es un súper experto que nos va a dar mucha información. ¿Cómo estás? hoy, Ariel Luz.
1: Hola, Denise, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Gracias por la, la invitación. Y pues sí, vamos a tratar de explicar aquí Qué, qué fue lo que ocurrió, eh, cómo pasó esto a afectar a, a todos realmente, ¿no? Hay, hayamos estado involucrados dentro del protocolo, ¿no? Creo que es un antes y un después en la historia de cripto.
0: Claro, totalmente. Y, y yo creo que partiendo de la idea de eh, este ecosistema está... Eh, pues, basado, no sé, yo lo primero que pienso cuando hablamos de, de criptos es Bitcoin, ¿no? Ethereum y estas, estas monedas que, eh, pues, suenan muchísimo, pero hay un cierto eh, grado de riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablas de stablecoins o monedas estables, parecería que dentro de esta palabra de estabilidad el riesgo no estaba tanto hasta ahora, ¿no? Que estamos viendo como esta gran situación difícil que pasó con, con Terra. Y precisamente en relación a eso, pues me encantaría que comencemos hablando de qué son las stablecoins, ¿no? Y eh, eh, por lo que yo he ido investigando, que esto creo que es un punto muy importante, es, he escuchado en algunos cursos que estoy tomando, eh, una palabrita que me gustó muchísimo que es Dior, ¿no? Eh, do your own research, que cada vez que tú te vas a meter en algo, sea de cripto, sea de cualquier tema, tú busques información con la que te puedas quedar tranquilo, ¿no? Eh, también he escuchado una de Warren Buffett que dice que si no entiendes de lo que se está hablando, no te metas en ese tema, ¿no? Porque puedes tomar malas decisiones. Entonces, este, creo que vas... Va a ser esta una guía, no es para nada algo que pueda ser como recomendación de inversión. Creo que ese es un punto muy importante que en muchos lados se repite. Nosotros simplemente estamos compartiendo información y pues cada persona haciendo su investigación tomará sus propias decisiones. Entonces, eh, pues vamos a hablar de las eh, monedas estables y aquí en el punto particular de Terra y Luna, eh, pues hablaremos del... UST o UST, ¿no? Pero bueno, comenzamos diciendo que las monedas estables son eh, mon monedas que están tratando de mantener una paridad, en su mayoría con el dólar, ¿no? Con un activo externo. Es decir, que el valor de la moneda no va a ser solamente por, por sí misma, sino que hay algo que la respalda. Y hay diferentes categorías. Una podríamos decir que está respaldada por lo que son las monedas fiat, ¿no? Que es, es una categoría que está centralizada y que van a equivaler, eh, digamos, como uno a uno, ¿no? Con el dólar en una cuenta del banco. Entonces, en este caso, pues, podemos hablar de Tether, podemos hablar de USDC. Y, eh, generalmente, cuando se habla de una moneda de estas, tal cual hay un ratio igual a uno de una moneda de dólar en el, en el banco eh, si digo algo alguna locura o algo así porfa eh, Arieluz me, me corriges este... sí, no, no,
1: tranquila hasta ahorita todo, todo perfecto lo estás explicando de una manera muy muy sencilla de, de comprender
0: perfecto bueno eh, otra de las categorías eh, que acá ya empieza como la complejidad son las monedas que ya están como colateralizadas no con otros activos ya dentro del cri de criptos en este caso, bueno, pues creo que se habla mucho de MakerDAO, ¿no? Donde vamos a encontrar a DAI como la stablecoin. Y aquí uno de los puntos más importantes es que hay un contrato inteligente detrás de esta de este, eh, pues moneda estable, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos estar hablando de Ethereum, donde eh, ya por cada Ether también hay cierto número de, de DAIs, ¿no? Por ejemplo. Y eh, finalmente, bueno, creo que también es importante agregar que en las monedas centralizadas no necesariamente tiene que ser el dólar. Si no me equivoco, también puede, puede estar como, como respaldado por otras cosas como el oro, el petróleo, ¿no? O sea, como que hay otros puntos que van en relación a respaldar estas monedas centralizadas.
1: Sí, efectivamente. En el caso de DAI, por ejemplo, hay ciertos activos detrás de ello y la forma en la que... E ejecuta la paridad para mantenerla siempre, es a través de un smart contra que todo el tiempo está haciendo trades. Entonces, es muy raro que da y pierda el famoso PEC, que es esta paridad 1 a 1, uh -huh. porque estas monedas suelen estar sobre sobrecolateralizadas, por lo cual tienen como un colchón, por decirlo de alguna manera, para mantener el PEC.
0: Perfecto. Y entonces llegamos a la tercera clasificación, que son las monedas que están... Eh, pues ya respaldadas como, o, o bien llamadas también algorítmicas, ¿no? Donde encontramos a Luna y a Terra. Eh, en este caso, bueno, tendríamos que estar hablando de que Terra es el ecosistema y UST y Luna serían como las, la, los activos, ¿cierto?
1: Sí, e efectivamente. Eh, Terra es el nombre por el que se le conoce a la blockchain. Uh -huh. eh, la moneda principal aunque muchos dicen que es Luna, yo considero que era UST, ya que fue la razón principal para que muchos de nosotros entráramos a ese, a ese ecosistema.
0: Súper interesante. Bueno, yo creo que la primera pregunta que me encantaría hacerte es, eh, o sea, por supuesto, ¿qué fue lo que ocurrió? Pero principalmente es, ¿cómo una moneda estable puede perder esta estabilidad?
1: Bueno, vamos a empezar con cómo funcionaba Luna, ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente la función era la siguiente. Por cada UST, tú tenías el valor de Luna en un dólar. Entonces, si Luna costaba 50 centavos, tú tenías dos Lunas por cada UST emitido. Hay que, hay que mantener esto claro porque va a ser importante más adelante, ya que esto contribuyó a todo lo que, lo que ocurrió. Eh, la función es la siguiente. Nosotros, si necesitamos lunas, lo que vamos a hacer es quemar USTs. Esto va a hacer que el precio esté subiendo. Por eso muchas veces se decía que era una, una estafa Ponzi, lo cual no es así. Una estafa Ponzi es completamente distinto. Aquí simplemente fueron errores dentro del protocolo. Entonces, cuando nosotros necesitábamos mintear luna, quemábamos UST. Y cuando necesitábamos mayor cantidad de UST, quemábamos Luna. Entonces, esto era como una, una balanza que trataba de que todo el tiempo se, se mantuviera así. Eh, no sé si tienes alguna pregunta con el funcionamiento, Denise.
0: No, en realidad, justo lo que yo quería agregar es que acá hay como un activo, un activo volátil que sería Luna, con uno que no es tan volátil, ¿no? Que es como vaya, llamémoslo un poquito más estable, que sería el UST, ¿no? Y que a manera para mantener esta paridad, uno baja y el otro sube, ¿no? Como para poder mantener este equilibrio.
1: Correcto. Eh, curiosamente, esto era la, la presea dorada que todo el mundo estábamos buscando. Fue algo increíble cuando, cuando se propuso. Pero una vez que comenzabas a hacer el, el Dior, eh, realmente encontrabas muchos peros, ¿no? Ahorita van a ver el montón de gente que dice, yo se los advertí, pero era un secreto a voces. Platicando con amigos, sí hablamos de estos riesgos, pero todos seguíamos metidos dentro del ecosistema, ¿no? Porque al final del día, eh, lo que quieres es maximizar tus rendimientos y muchas veces no, no hacemos este análisis de riesgo correspondiente. Fue lo que ocurrió hace pues, ya cerca de, de dos semanas, eh, alrededor de 10 días al momento que estamos grabando. Y... Voy a contar mi, mi experiencia desde lo que estaba leyendo en Twitter, lo que hablábamos en, en los grupos, porque pues esto fue en vivo para muchas personas. Uh -huh. todo, todo comienza con una venta masiva en este protocolo Cure. Se estima que fueron alrededor de 5 millones de UST los que se hicieron, los que se cambiaron por USDC en la Triple. Esto generó un imbalance, y el cual tuvo que ser cubierto a través de una venta aproximada de 50,000 Ethereum, y se estima que 20,000 Ethereum se enviaron a Binance para seguir llenando lo que es la, la liquidez del, de esta piscina, ¿no? En eso como que todo el mundo empezó en Twitter así de, oigan, ¿qué onda? este Hay un DPEC en el UST, en lugar de estar a un dólar está cotizando alrededor de 98, 99 centavos. ¿Alguien sabe qué está pasando? Y pues enseguida todos los lunáticos empezaron a, a pues, tratar de calmar a la gente, ¿no? Pues yo creo que eran personas muy, muy involucradas, que conocían el protocolo como la palma de sus manos. Pero hubo ciertos personajes que empezaron a... A comentar información que estaba pasando en cadena, ¿no? Y se habla de que hubo un retiro de alrededor de 2 billones de dólares, bueno, perdón, 2 billones de UST dentro del protocolo de Anchor. Hay gente que dice que es, es, pero esto era de que tú actualizabas la página y de repente 10 millones menos el protocolo y lo actualizaban y lo actualizaban y se empezaron a asustar. Y se dice que hasta este punto, cuando el precio estaba alrededor de 98, 99 centavos, el UST jamás volvió a recuperar el, el uno cerrado, ¿no? Uh -huh. eh, pasa, pasa así las horas y se empieza a hablar de que hubo un préstamo de 100 mil bitcoins en Gemini, que es un exchange de los hermanos Winklevoss. Y empieza como todo... Todo este tema de, de teorías, no hay nada confirmado, simplemente hay como eh, explicaciones en cadena o gente que dice que vieron las operaciones. Pero lo que ocurre es que los atacantes hacen un, un trato de UST, alrededor de un billón de UST, en el mercado OTC. Eh, la, la LFG, que es la, la fundación de Luna, lo que hace a principios de marzo y abril es que compren un montón de Bitcoin, ¿no? Esto con la excusa de, de proteger el PEG en algún momento. Y también se anuncia que alrededor de estas fechas, más o menos, iba a dar inicio la Ford pool en Cube también, ¿no? Estas Pools eran para balancear eh, las piscinas de liquidez en los protocolos y que se mantuviera esta paridad a lo largo de las distintas monedas. Y el atacante creo que tenía muchísimos conocimientos eh, muy técnicos porque sabía que para vaciar esta piscina de la triple eran necesarios 350 millones y cuando la four pool estuviera activa se iban a tener que necesitar alrededor de 3 billones. Entonces es una cantidad inmensa de dinero y creo que pudieron cronometrar perfectamente el ataque, ¿no? Todo comienza cuando se remueven 150 millones de USTs de la piscina así de, de golpe para que se preparara la, la nueva piscina que les estaba diciendo. Y eh, es cuando el atacante remueve los 350 USTs que habían pedido prestados, a, perdón, que habían comprado a través del mercado OTC y drenan la piscina de liquidez en curve. Lo que hacen es que dejan ahí el, el UST y sacan todo lo demás. De alguna manera, eh, hablando en el tema de oferta y demanda, pues la gente ya no estaba pidiendo, ya no existía demanda por UST. Para este momento les había contado que el PEC ya estaba alrededor de 98, 99 centavos. Después de lo ocurrido, cae a 97, 98 centavos y es cuando la gente empieza a asustarse, empieza a ver este tipo de corrida bancaria dentro de Anchor y todo el mundo empieza a querer a sacar su dinero. Eh, personalmente yo re pude retirar eh, el capital que tenía metido en ese proyecto en este punto, eh, pero sé de muchísima gente que pues, pensaba que era normal, ¿no? Que, que no iba a pasar nada y pues, lamentablemente ocurrió algo. Cuando el cae por debajo de 97, 96 centavos, esto obligó a la Fundación de Luna a vender su Bitcoin para poder mantener el P, y es cuando todo pues empieza a venir abajo, ¿no? Porque fue imposible mantenerlo. Tenemos ahora de que los atacantes tienen al alrededor de 650 millones en, UE en UST, ¿no? Uh -huh. Ellos comienzan a hacer esta venta masiva en Binance para seguir eh, rompiendo el la paridad uno a uno. Y pues para poder mantener y de alguna manera luchar contra el atacante la Luna Foundation empieza a vender su Bitcoin para comprar UST. Lo estaba vendiendo en pérdidas, entonces yo creo que también estaban desesperados por, por poder salvar su protocolo. Y aquí es donde llegamos a lo que se le, se le ha apodado la espiral de la muerte. Porque asumen que el, punto, el momento en el que la Luna Foundation comienza a vender su Bitcoin es lo que le da inicio a este esta espiral. Entonces, estamos diciendo que los atacantes empiezan a dumpear UST a través del mercado OTC, a través de la piscina de liquidez en Cure y a través de Binance. La Luna Foundation trata de recuperar el PEC eh, comprando UST a través de la venta de, de Bitcoin y esto pues también eh, apoyado de que el mercado tradicional estaba cayendo permite que el precio de Bitcoin empiece a irse hacia abajo. Por lo tanto, también el precio de luna se va hacia abajo. Y esto con el pánico masivo que ya empezaba a rumorarse en Twitter y todo, comienza a hacer que el DPEG aumente. Entonces, lo que parecía ser una solución a, al DPEG, que era vender el Bitcoin, realmente fue como un estimulante más para, para esta caída, ¿no? Y, y qué loco, ¿no, Denis? Porque... Pues tú pensarías que, pues tranquilo, lo tenemos todos con todo controlado, ¿no? Pero la realidad es que, sin querer queriendo, eh, esto fue un fue pólvora realmente para todo lo lo que pasó.
0: Sí, um, yo la verdad es que entiendo, o sea, vaya, te escucho hablar y digo qué, qué maravilla que haya gente que tiene un nivel de conocimiento tan alto que les permite como, como desmenuzar toda esta información e ir siguiendo paso a paso la noticia. Eh, para personas que todavía no tenemos como este grado de, de información, pues creo que una de las conclusiones más altas o los aprendizajes más grandes es, volvemos a lo mismo, investiga, ¿no? O sea, toma decisiones con, con la información o acércate a los expertos, porque ellos mismos tenían un protocolo que confiaban y que creían que todo estaba... Pues, pues como muy justificable, ¿no? O sea, que todo tenía una razón de ser e igualmente se salió de control. este Creo que eh, hay, hay algo que, que vale la pena rescatar de todo esto, es que... Eh...
1: No, hombre, no, no, y espérate, ¿eh? porque esto no acaba ahí. Efectivamente, es muy importante hacer el Dior, pero todo lo que te he contado es apenas la mitad de todo lo que pasó. Eh, ya, ya te estoy hablando de que esta venta de bitcoins para salvar el PEC eh, apoyó a que el, el DPEG ocurriera, ¿no? Pero eso no fue todo. Cuando la gente se empieza a enterar de que la Luna Foundation estaba vendiendo su bitcoin, corren desesperadamente a Anchor y empiezan a retirar el UST, lo mandan a Binance, porque es el, el exchange más, más conocido, y lo empiezan a vender. Y esto aumenta todavía más que se pierda la paridad. Entonces era, era ladrillo tras ladrillo, era como un, como un dominó de que cada vez que hacías algo se caía otro y otro y otro. Y pues con todo este caos, hace ratito lo mencionaste, esta moneda estable no dependía de, de activos detrás que estaba sobrecolaterizada. Esta, moni, esta moneda dependía también de la, de la volatilidad, volatilidad de otra moneda, que es luna. Entonces, no solamente se estaba vendiendo UST, sino que también se estaba vendiendo Luna. Y el precio pasó de 116 dólares aproximadamente, que fue su tope, a 0 dólares prácticamente una pérdida del 100% del valor en cuestión de 3, 4 días. O sea, fue, fue brutal todo esto, ¿sí?
0: Impresionante. Y bueno,
1: vamos a ponerlo así. Si vendemos UST, se minan, se mintean más Lunas, ¿no? Entonces, el precio de Luna, debido a este tema de oferta y demanda, pues empieza a caer. Empiezan todos los traders a shortear Luna y esto apoya que el precio se caiga. Y como el precio se está cayendo, pues empiezan a mintear más UST, aumentando todo esto, este tema del DPEC. No obstante, no obstante, se cree que hay personas que shortearon UST en FTX, que es otro exchange, y... Ya te imaginarás, o sea, en este punto todo el mercado estaba en pánico total, no sabían qué estaba ocurriendo. Claro. Y te hablé de algunos pasos, el último precio que te dije fue 0.96 por UST. En este punto estamos alrededor de 0.23, 0.25 USDT por cada UST. Habíamos perdido alrededor del, 75, del 50 al 75% del valor de nuestras monedas. Y no, no, o sea, después empieza el, el líder de Terra, que es Do, Do Wong, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Do Kwon, uh -huh. Y nos empieza a hablar de un plan para recuperar Terra, ¿no? Y pues toda la gente estábamos al pendiente de, de qué iba a tuitear. Y creo que esto es malísimo porque estábamos centralizando toda la importancia de un protocolo. Estábamos hablando de que... Había ahorros de familias enteras, vidas, sueños en, en el Twitter de una persona. Y, o sea, es terrible a qué nivel se llegó con este, este nivel de, de creencia. O sea, es como si el día de mañana apareciera Satoshi Nakamoto y estuviéramos esperando a ver qué, qué dice o qué hace para saber si compramos o vendemos bitcoins. Y, wow, o sea, a mí me vuela la cabeza creer que un protocolo así no te presentara red flags
0: es que pareciera ser un poco contradictorio lo que se presenta, ¿no? O sea, eh, la, la información de una persona, o sea, como seres humanos tenemos la tendencia tremenda a buscar líderes que te inspiren confianza, entonces esa ese es como una explicación con muy veloz, ¿no? pero al mismo tiempo nosotros estamos hablando que el ecosistema cripto es totalmente transparente y que nos va a dar la información de una manera descentralizada, ¿no? O sea, como que hasta hablamos de las DAOs y cómo todo el mundo va participando y dando opiniones y la mayoría es lo que se vota. Entonces sí, pareciera ser un poco contradictorio, ¿no? Que, que este eh, señor dijera esto y todos están atentos y, y que fuera este pues lo opuesto a lo que normalmente se espera.
1: Sí, correcto. Y, y durante todo este tiempo, desde que el precio estaba alrededor de 116 y pasaron los días, iba cayendo, pues normal, hasta que comienzan estos tweets de, de One, el, el precio de Luna andaba alrededor de 30-35 dólares. Eh, esto fue aproximadamente el 10 de mayo y empieza One a y no solamente él, sino con un montón de personas a proponer como qué hacer para salvar al, al protocolo como tal. Y haz de cuenta que todo lo que se decía era bomba tras bomba tras bomba, porque cuatro horas después el precio había caído a 15 dólares. Se empieza a hablar de hacer especies de contratos para que si tú comprabas Luna por, 50 dólares, por 15 dólares... Eh, te iban a bloquear los lunas y te los entregaban en cierto tiempo, empiezan a decir que no, que había que regresar todo el protocolo. O sea, había tantas, tantas cosas de tantas personas que no sabías qué creer. La información estaba muy cruzada y pues yo creo que para ese punto quienes solamente estábamos observando, estábamos como viendo una película de terror realmente, ¿no?
0: Claro, yo creo que aquí uno de los puntos más importantes que, que hay que, que comentar y seguramente todavía tienes información que compartirnos es el estrés que generó todo esto, ¿no? Y, y la ansiedad de, de todo lo perdido, ¿no? Y, y que parecía que no iba a mejorar, sino que todo iba cayendo peor.
1: Y la pregunta es, ¿por qué el precio seguía cayendo a pesar de que Dubón estaba proponiendo cosas, de que la Luna Foundation también estaba hablando de qué se podría hacer? Pues en mi opinión creo que es por la desconfianza que se estaba perdiendo que un protocolo sin su comunidad no es nada. Y esto eventualmente, así como el precio de Luna llegó a 15 dólares, llegamos a 5 dólares, luego a 3, 2, 1. Y pues a este punto ya estábamos cotizando por debajo de un dólar, ¿no? Pero, pero, ¿qué más ocurría? ¿Qué más se hablaba de, de por qué el precio seguía cayendo? ¿Por qué a pesar de que la gente compraba súper, súper barato? Bueno, eh, pues yo creo que se debe muchísimo a la desinformación que había. Las personas no hacían un dior correcto. Porque a medida que el precio seguía cayendo y se tenían que mintear más lunas para tratar de mantener la paridad, la misma Luna Foundation empezaba a mintear lunas de más y de repente pasamos de 70 80 millones de lunas a tener 1.3 billones en cuestión de, de nada. Esto es una hiperinflación que creo que fue lo que termina de matar el precio porque en lugar de llegar al 0.1 empezamos a ver 0 0 0.01, 0.001, 0.0001 y la lista continúa. Entonces, Denise, o sea, esto me pareció como decisión mala tras decisión mala a tal punto que en ancor imagínate, la tasa de rendimiento en ancor era de 19.5%, que ya era insostenible, ¿no? Tenemos que el caso de que hace un par de meses tuvieron que rellenar las reservas. Me tocó ver, y, y esto no o sea no es algo que hayamos leído de, de ahí, por ahí, a mí personalmente me tocó ver que Anchor estaba dando alrededor de 21.5% de retorno. Eh, wow o sea, me parecía una, una locura por completo.
0: Ok, ya me dijiste de Luna, ya me dijiste de UST, ¿y qué pasa con los demás protocolos?
1: ¿Recuerdas esta escena de Titanic donde todos están tratando de salvarse de la forma que puedan? O sea, se suben a lanchas que ya estaban llenas, toman este, bidones, agarran pedazos de maderas, puertas, o sea, lo que sea para salvarse. Pues realmente así estaba tanto la comunidad como los protocolos. Había protocolos que tenían activos bloqueados por más de seis meses y comenzaron a ser propuestas para poder desbloquear y que pues la comunidad se salvara como pudiera, ¿no? Eh, uno de los protocolos en los que yo tenía capital eh, era un, un protocolo que me iba a regresar mi capital en 11 meses y ellos empezaron a tuitear de estamos viendo de qué manera les podemos devolver los fondos. Eh, wow. Me pareció como, wow, sálvese quien pueda, ¿no? Yes, yes. Fue, fue realmente, te digo, terrible, creo que... Bueno, muchos, muchos lo han comparado lo que está ocurriendo ahorita con el hack de la DAO, el que ocurrió en Ethereum hace un par de años. Uh -huh. Pero, pues realmente, creo que en ese punto la comunidad no era tan grande, la cantidad de dinero invertido no era tan grande y es por eso que esto, pues, nos ha colapsado a todos, ¿no? Estoy aquí con un buen amigo mío eh, Renato. Eh, él creo que es de las personas más indicadas para decirnos cómo, cómo ve esta situación desde fuera, desde pues un punto de vista más serio, menos especulativo. Renato, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Oye, no, gracias chévere por, por este espacio. Y, y lo que ha pasado, pues, este, bastante, no, no sé, yo creo que deja muchas, muchas, muchas lecciones para, para pensar, para, para reflexionar. Eh, como tú dices, yo he estado un poco viéndolo desde fuera puede salirme del, del, del protocolo el viernes, de hecho, el viernes antes de, de la caída. Pero creo que lo, el primer punto que, que, que puedo poner sobre la mesa es el tema este, que... Siempre se dice, siempre se escucha de haz tu propio research. ¿No? Eh, nada, oye, creo que un punto importante que, de, a pesar de, de todo este ruido que, que ha causado en todo, digamos, en todo el, el, el mundo, es el tema de, del, del manejo y la gestión de emociones. O sea, tanto por si te has visto afectado como usuario que usó el protocolo, que ha tenido ahorros en Anchor, qué sé yo. Eh, como también alguien que lo ha visto desde afuera eh, cómo puede ser derretador de el, el pasar por uno, uno, uno de estos eventos, que de hecho ese mismo día me parece que otro, otra, otro stable, que por la moneda estable, eh, también hizo de peg, creo que Tether por un, por un momento en esa semana también se eh, perdió la paridad y eso pues causa también cierto temor, cierto miedo, cierto no sé, muchas emociones encontradas, quizás que pueden afectar a, a los usuarios de cripto. No sé, ustedes ¿qué, qué, qué piensan ahí.
0: Totalmente. Yo creo que incluso así empezábamos este episodio, ¿no? Hablando de que la gente que entra al ecosistema cripto y está, eh, pues, descubriendo, de pronto, escuchar las monedas estables te da un poco como de tranquilidad hasta la misma palabra, ¿no? O sea,. Eh, y si bien sabemos que dentro de esto, como, como explicábamos en un principio, hay diferentes tipos de monedas estables, eh, el poder conocer que hay diferentes respaldos para estas monedas no es lo mismo decir, bueno, yo invierto en algo que está respaldado por una moneda fiat a algo que está respaldado eh, por algo tan volátil, ¿no? O sea, creo que de alguna manera eh, hubo, hubo un, una gama de emociones, como lo estás describiendo, y eh, gente que estaba invirtiendo sin tener total conocimiento de, de, de la situación, ¿no? O sea, como que iban muy muy veleta, de pronto escuchando las opiniones de otros que parecían saber, pero que al mismo tiempo nadie sabía, porque esto es algo que no estaba esperado.
1: Y es que totalmente, incluso desde antes de, de todo este tema, ¿no? Para mí para muchas personas que estaban involucradas en el protocolo y creo que para el mundo cripto en general, eh, UST representaba la alternativa a todo lo que se ha venido hablando de Peter, que creo que eso podríamos dejarlo en, para otro episodio. Pero pues esta solución descentralizada que se proponía con UST, pues muchos lo veían como, como una esperanza, un barco, ¿no? Eh, a nivel macroeconómico, actualmente la inflación anda alrededor del 8% y los bancos te ofrecen nada, entonces creo que el usuario común y corriente que llegaba a cripto y veía este retorno de casi 20%, pues lo veía realmente como una alternativa un, un barco de escape a la situación financiera mundial y pues lamentablemente pues el barco se hundió, ¿no? El cohete se estrelló, no llegó a la luna y muchísimas personas salieron afectadas. El mercado en general está afectado y tal como comentaban más temprano. Creo que al día de hoy el sentimiento está muy, muy frágil. El tema que pasó con Tether también, que de repente ya empezó el food aquí de que no, Tether también se va a caer y luego no, que también se va a caer USDC, ¿no? Y pues ya no sabías qué creer, ¿no? En lo personal, considero que esto no se ha terminado. Eh, actualmente se están hablando de estas propuestas para ver si se rescata o no la red, ver de qué forma se hace, pero independientemente de lo que ocurra con Terra, creo que vamos a aprender muchísimo. Creo que como usuarios de, de cripto vamos a, a entender que hay que ser un poquito más cuidadosos y no dejarnos llevar por el to the Moon. Creo que esto que ocurrió va a ser un tema que se va a impartir en las escuelas en un par de años, el ascenso y el colapso de, de Luna. Y quién sabe, o sea, creo que hay tantas vertientes, ni siquiera tocamos todas estas teorías de quién fue el atacante, ¿no? Se habla de ciertos grupos, pero creo que hay tanto de dónde sacar tanto de lo que podemos aprender y lamentablemente también no creo que lo aprendamos. Al final del día, somos un pequeño puñado de usuarios quienes están aquí y toda esta gama de gente que va a llegar en algún momento ni, ni se va a interesar de lo que pasó hace una semana, ¿no? Simplemente ellos van a querer Profits, el Lambo, To The Moon y pues bueno, hoy fue luna, en un par de años podría ser un proyecto que ni siquiera se ha formado, ¿no?
0: Claro, yo creo que aquí lo importante, digo, toda la, la descripción histórica de, de estos eventos han sido vitales para, para poder seguir avanzando, ¿no? Y, y, y como se dice mucho acá en el ecosistema, ¿no? Esto, el, el WACMIC, we are gonna make it, y ¿cuáles serían los aprendizajes de todo esto? ¿no? Porque, ¿qué sigue? ¿Qué otras opciones hay? Cualquiera podría decir, no, entonces yo ya no sigo invirtiendo en ninguna moneda estable ni en ningún otro tipo de, 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 de alternativa que pudiera haber, ¿no? Y creo que no es así, o sea, eh, este mundo web 3 tiene muchísimo que ofrecer y por supuesto que hay esperanza, ¿no? Como, como bien decías, o sea, si de pronto eh, hay un porcentaje del 8% y nos ofrecen un 20%, pues, ¿qué más es posible, no? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Cuáles serían los aprendizajes de esto?
2: Hay un poco con lo que dijo eh, Ariel de, de este, quiero el Lambo, quiero irme tu demo. Creo que aprendizaje es menos para, para todos. Creo que al menos lo que yo puedo rescatar es hacer este research antes de invertir o poner tu dinero en algún protocolo o sitio, lo que fuese. Porque me recuerda mucho a lo que pasó con estas DeFi 3.0, 2.0, que te ofrecían eh, retornos de, no, no sé, 100.000%, 600.000% y a primera vista puede parecer oye, esta es una súper oferta de inflación, como han dicho, están 7, 8, un millón es mucho, muchas veces superior a esto y mis, mis ahorros están a salvo, pero si empiezas a leer, investigar y estudiar un poco mejor cómo están armados esos protocolos, acaban siendo un ponzi disfrazado de IPY, donde tú como usuario eres el que Eres el final, el, el API de, de, de tus usuarios, ¿no? Eso me dio al menos.
0: ¿Y dónde puede investigar la gente? O sea, si tú, tenemos un nuevo criptonauta, ¿qué, sí. ¿qué tendría que estar, a, a dónde tendría que buscar o, o qué hacer?
1: Pues mira, Denis, eh, yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto y decida involucrarse en el ecosistema, le aconsejo muchísimo escuchar los podcasts y leer los artículos que se publican en mangles. Creo que son muy informativos, hechos por personas dentro del ecosistema que pues, te van a dar un, un acercamiento pues, más honesto. ¿no? Eh, conforme te vayas adentrando, pues estar en Twitter. Twitter es una herramienta fundamental. Y pues aprender a hacer esto que decimos, ¿no? Hacer tu propia investigación. Creo que esos son los aprendizajes que podría rescatar los nuevos criptonautas, como los llamaste. Y creo que para nosotros los aprendizajes es construir. Tenemos que seguir construyendo, crear espacios como estos que informen a la, a la comunidad, crear guías para poder enseñarles lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Eh, tratar de explicar de estos protocolos, cómo funcionan, qué hacen, cómo interactuar con ellos, y pues si nosotros lleg llegamos a detectar errores o vemos en la comunidad que pues, se están hablando de estas cosas, pues difundirlas. Al final de cuentas, tratar de que la información sea lo más verídica posible.
2: 100%, creo que leer, estar informado, interactuar con, con más miembros de la comunidad, paneles es un medio, creo que de los mejores para poder ser informados en estos temas. Pero hay un temita ahí también que, que de hecho, me acaba de, de saltar, es este tema que se, empe se empezó a hablar de Tether de, de como un potencial peligro hace un par de quizás de, de semanas antes de, de que todo esto ocurra, de que era este famoso too big to fail, o sea, muy grande para caer, porque Tether tenía pues billones de dólares en, en activos, en depósitos, que se yo. Pero hago la comparación, quizás está mal hecha, pero a ver, a ver qué piensan ustedes. Con lo que pasó en la crisis del 2008, con un banco bastante grande, que también lo, lo dejaron quebrar, y al final lo que hizo el gobierno fue hacer bailouts, haciendo que, que los ciudadanos, las personas, paguen estos rescates para salvar el, el sistema, digamos. Pero lo que me parece muy alucinante que pasa con cripto, es que no es que todo el ecosistema cripto haya pagado directamente por las inversiones, malas inversiones, o como fuese, de otras personas. Es como que tú asumes tu riesgo, tú has hecho, se asume que tú has hecho tu investigación, y al final el riesgo y el potencial retorno quizás lo recibes tú nada más. No, no sé qué, qué piensan ustedes
1: Sí, de hecho, fue Lehman Brothers el banco. Por ahí leí unas cifras, no, no estoy consciente de qué tan reales sean, pero me parece que cuando ocurrió lo de Lehman Brothers hubo una pérdida de alrededor de 40 billones de dólares. Y ahorita con lo de Terra y Luna, combinados, fue alrededor de 70 billones. Entonces, eh, pues el colapso fue más grande en números, afortunadamente el ecosistema no es lo suficientemente grande para que hubiera causado los destrozos que causó la crisis de Lehman, pero si, no, no, ni quiero imaginar qué va a ocurrir cuando ocurra, porque al final del día la historia tiende a repetirse, y así como hemos visto colapsar el sistema financiero tradicional muchísimas veces por distintas causas, así como hemos visto estos ciclos de mercado en cripto que colapsan por distintas razones, cuando lleguemos a este mundo lleno de adopción, cripto y demás, seguramente habrá un evento que, que también haga que, que todo el sistema colapse. Y pues al final del día nos toca aprender, eh, seguir estudiando para pues, tratar de salir lo más ilesos posibles.
0: Oye, suena tremendo esto que dices, que la historia tiende a repetirse. Yo creo que sí, o sea, definitivamente ocurre, pero nos, o sea, la esperanza no está, ¿no? Y yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es diversificar, ¿no? O sea, creo que es bien importante que hoy, o sea, sí es súper atractivo de pronto los, los rendimientos y, y lo que podías ganar con estas monedas, pero poner todos los huevos en la misma canasta ya sabemos que no es lo más recomendable. Así que, ¿qué opinan sobre el poder tener como un portafolio mucho más amplio o tener un abanico de opciones?
2: 100%. O sea, yo te juro. Hace un par de años, un par de meses también, nunca imaginé en mi vida, le he a unos amigos, de hecho más temprano, tener que diversificar en stablecoins. Antes para mí era un dólar cente, en DICE, en USDT, en, en, en lo que sea, era un dólar. Pero lo tienes que diversificar, aparte de si quieres invertir en cripto y diversificar dentro de tus criptos, diversificar en tu moneda estable. Que es digamos, una capa adicional de, en como quieras armar tu portafolio, lo que fuese, pero sí, eso es, me parece lo más importante que, que antes.
1: Sí, no, y, y totalmente, ¿no? Incluso eh, personalmente cuando yo comienzo a invertir en. Yo, yo antes invertí en Forex, me paso 100% a cripto. Y igual como tú, dólar que caía, dólar que se iba a Ethereum, Polkadot, etc. Y ahorita incluso estoy regresando un poquito a los mercados tradicionales. Eh, tengo ya un poquito por ahí. Por lo mismo de esta diversificación, ¿no? no depender de que mi canasta de huevos se caiga y se rompan todos y ya no tenga que comer. Sino pues incluso tener un fondo de emergencias para cualquier situación y no tener que tocar tus, tus inversiones, tener capital en fiat para disponer de él en cualquier momento, tener dinero en stablecoins. Al final, creo que es un tema muy, muy extenso. Eh, nos desviaríamos muchísimo de, del propósito de este podcast si, si lo abordáramos por, uh, en, en toda su complejidad. Pero sin más que agregar, las finanzas personales es algo que creo que deberíamos comenzar también a, a interesarnos.
0: Y yo creo que para cerrar esto podríamos volver un poquito al tema de lo emocional, ¿no? Y, y lejos de pues, ser críticos o decir este, para qué se meten en lo que no saben. Creo que aquí lo que nosotros buscamos más es brindar un espacio en el que invitemos, ¿no? o sea, como a busca apoyo, seguramente hay personas que perdieron poco, otras que perdieron mucho, y de alguna manera el poder decir que esta comunidad, que es uno de los grandes beneficios que yo he encontrado, donde siempre brindan mano, ¿no? donde siempre hay una oreja que puede escuchar, que puede dar una recomendación, creo que vale la pena, pues, partir de la idea de que esto se cayó, pero hay muchos otros protocolos o proyectos que pueden sumar, ¿no? Y, y, y si no sabes cuáles son, pregunta, acércate a personas expertas que te puedan guiar y decirte, mira, en este momento puedes invertir en esto, ¿no? Y, por supuesto, desde, el, desde la parte emocional, como yo decía, pues buscar, buscar ayuda profesional para, para salir de este bache, porque cuando la emoción está baja, no hay posibilidad de creación.
1: Es correcto, Denise. Eh, creo que hablo por parte de todo el equipo de Bangles, por todos los nodos que tiene, al decir que nadie está feliz, nadie se está riendo, nadie se está burlando de lo ocurrido. Todos estamos aquí de forma solidaria, tratando de ayudar a quien podamos, tratando de, de al menos escuchar a aquel amigo, a aquel conocido por crypto Twitter, por un podcast, por lo que sea, en una conferencia, eh, está atravesando una situación difícil ahora mismo. Y creo que eso es como parte detrás de la filosofía de We Are Gonna Make It. Y creo que lo estamos descubriendo ahora. Entonces, si tú que nos estás escuchando, lamentablemente fuiste un damnificado de lo ocurrido, no es el fin, eh, si consideras que estás en el fondo, lo único que queda es seguir hacia arriba, desde aquí te mando un fuerte abrazo, y créeme que espero que encuentres una forma saludable de afrontar todo esto, si crees que es necesario, busca ayuda profesional, pero hay, hay cosas mucho más importantes por las cuales seguir aquí.
0: Renato, ¿tú quieres decir algo al respecto?
2: Sí, estoy con sea, muchas, muchas eh, sentimientos encontrados, porque como lo han dicho, o sea, el, este Girl en Make It se, se, se vio y se sigue viendo, contribuyó con un mensaje y, y que es un, un research, un resultado, y veíamos los mensajes, de hecho también pusimos varios, como que sí te pasó algo, sí, Fuiste un magnificado, ¿sí? tienes un hombre un brazo, un oído, un, un chat ahí para con quien tú puedas hablar. Creo que como lo, lo has dicho, Ariel, no es el fin, es una experiencia de, de las muchas que... Positivas, buenas, malas, yo, que, 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 que se pueden en el intento, pero el aprendizaje y, y, y las posibilidades que tienes en adelante, si tú no me estás escuchando y has pasado por algo, has pasado por esto, son muchísimo más grandes que que algo de dinero que que, que lamentablemente fue pues se disminuyó de valor creo que seguir adelante cuentas con, con todos nosotros para para apoyarte el, el, el DAO, cripto twitter todo para que están siempre ahí sub supporting y ayudando en lo que, en lo que fuese
0: Claro, pues yo creo que ha sido un episodio muy interesante donde hemos abordado muchos temas. Eh, la invitación, como ya lo hacían, es manténganse eh, escuchando más información. Creo que les ofrece muchas opciones, tanto newsletters como podcasts, como artículos, eh, para mantenernos pues siempre con la información más clara y sobre todo confiable. ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrar información sobre ustedes? Cuéntanos de sus redes, por favor.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar como Arielus, con doble I y doble L en cualquier lado. Así estoy en todos. Y, eh, Renato, ¿cómo te podemos encontrar a ti?
2: A mí me encuentran en el Twitter como Rena Casinelli, Casinelli con doble S y doble L. Ahí feliz de poder chatear, por DM, lo que fuese. Pero
1: nada, es.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como den-casfg.
1: Y también no olviden seguir a las redes de Bangles. En Twitter pueden encontrar bangleshq. Y para el nodo en español pueden encontrarnos como banglesdao-es. Entonces, si lo que buscan es información clara, concisa y si quieren confiar en nosotros, verídica. Creo que estos son los sitios adecuados para ello. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Y estaremos ahí para ustedes a través de Twitter. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un fuerte abrazo para todos.